0: Als leider word je heel makkelijk de dader. Want je bent nooit het slachtoffer. Je bent ook niet de hero, de redder. Want je bent er niet om te redden. Daar ben je geen leider voor. Je bent om, om te lijden, dat is iets anders dan redden, weet je wel. Dus... Worden vrouwen meer gecanceld... Gekritiseerd, veroordeeld afgewezen door andere vrouwen. En uh, misschien vraag je, je af, waarom is dat überhaupt relevant? Nou, ik had een, uh, een gesprek met mijn mentor, en op een gegeven moment zei ze: Er is geen hele krachtige, weet je wel, leading succesvolle vrouw? Die niet een Ervaring heeft van uh, ja, gecanceld, bekritiseerd, veroordeeld. Je zou het in, in nog heftigere termen, een soort van verketterd kunnen noemen, is, uh, is geweest. En ik kan eigenlijk niet zo goed dat statement beoordelen, merk ik, omdat ik denk, ja, ik, ik hou me daar allemaal niet zo mee bezig. Ik zit dat allemaal helemaal niet zo in de gaten te houden. Maar wat ik wel weet, is dat, uh, nou, bijvoorbeeld, Marie Forleo, maar ja, er zijn meer namen in Nederland en daarbuiten. Die, uh, ja, waar gewoon heel veel kritiek op is geweest. En ik moest opeens ook denken aan Glennis Grace. Ik dacht, oh ja, dat supermarktincident. En vervolgens is gewoon die hele carrière van die vrouw verwoest. Hè? En uh, als ik dit dan weer zeg, dan moet ik denken aan... Uh, dat ik afgelopen week naar Patrick Kikken zat te luisteren die had het over ja al die uh, die die jongens in die gevangenissen ja die zijn ook allemaal maar grootgebracht door hun ouders en uh, ja die zijn weer grootgebracht door hun ouders en als die allemaal beter hadden gekund en beter hadden kunnen opvoeden en kunnen voorleven en zo dan ja, dat, dat, ging, dat was dan een, een opmerking vanuit non-dualiteit. En dat we geen vrije wil hebben. Dat, uh, daar ga ik nu helemaal niet op in, in, in deze aflevering. Want ja, dat is wel even iets meer dan uh, een paar regels voor nodig voor dat concept. Maar ja, ik heb al vaker in mijn podcast gedeeld dat ik het heel erg, ja, mee uh, oneens ben dat... Dat er zo publiekelijk eigenlijk wordt gestraft. bij mensen die. Uh, hun kop over het mijveld uitsteken. omdat ik denk, ja. het is dé manier. Ja, waarmee we met z'n allen het plafond creëren. waar, waar we met z'n allen vervolgens weer doorheen proberen te breken. Want we laten aan alle kanten zien. ja, je kan wel. Uh, weet je wel, in de sikkodoom staan. en. Uh, een van de beste zangeressen van Nederland worden genoemd. En uh, nou, noem het allemaal maar op. Maar vroeg of laat. Het maakt niet uit of je vrouw bent of man. Het maakt niet uit of je Klenis Grace bent of Marco Besato. Vroeg of laat. Ja, weet je wel. Als je een fout maakt, dan, uh, dan is het gewoon klaar. En dan kan je zeggen... Ja, dan is het ook weer aan die mensen om op te krabbelen. En om uh, weet ik voor wat. Hè, het, het is ook... Ze zijn in staat geweest om op die plek te komen. Daar hoort misschien bij dat je ook klappen moet vangen. en Nou ja, het is aan hen of zij de kracht hebben en de keuze willen maken. Ik had het net ironisch genoeg natuurlijk over geen vrije wil. Maar goed, om weer, weer terug te komen. En uiteindelijk ligt het natuurlijk ook allemaal wat genuanceerder. Ik ben er niet om het voor die mensen... Op te nemen, maar ik ben het eigenlijk om. Eigenlijk ben ik er dan omgekeerd, wil ik het opnemen voor die massa, dat ik dan denk. Maar zie je niet wat je doet? Zie je niet dat als je dus iemand zo hard afrekent op bepaald gedrag, dat je eigenlijk niet meer anders kan dan jezelf keihard afrekenen op dat gedrag, maar ook je partner keihard afrekenen op zulk gedrag, je beste vriendin keihard afrekenen op zulk gedrag. En dan kan je nu heel hard denken. Ja, maar dat doe ik ook. Want uh, ja, als, als mijn partner een heleboel bij elkaar naait... of mijn, mijn, ja, mijn beste vriendin gaat gewoon hele domme dingen doen... dan uh, ga ik dat ook bekritiseren. En weet je, I'm only human, weet je wel? Als, als, ik, als ik me genaaid voel of zo... Of als, ik, als iemand bloed onder mijn nagels vandaan haalt... Dan, uh, dan ga ik dat waarschijnlijk ook doen. Maar ik heb wel het bewustzijn erop... Dat, dat er een boemerang-effect is. En als we dan toch daarvan uitgaan... dat er altijd een boemerang-effect is... Dus een van mijn mentoren zei altijd... als je een ander bekritiseert, bekritiseer je eigenlijk jezelf. Dat is het, hetzelfde principe, maar dan anders uitgelegd. Als je daar dan toch van uitgaat... dan is het dus ook helemaal niet nodig om die ander zo te bekritiseren. Want op het moment dat iemand... Ja, bepaald gedrag geeft. Krijgt hij dat ook weer terug. Wat je geeft krijg je terug. Weet je wel. Dus er is gewoon zoiets denk ik als karma. Als dat iedereen toekomt wat hij moet toekomen. En... en toch zijn er altijd mensen. En, en um, ja, daar ging het ook over in dit gesprek. Die vanuit de beste bedoelingen. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar denk ik ook vanuit... Ja, vanuit trauma en vanuit pijn polariseren. En in dit geval dan polariseren. Dus ja, één persoon afwijzen en daarvan zeggen... Ja, jij hebt het niet goed gedaan. Ja, jij hebt de fout gemaakt. Uh, jij moet door het stof. Jij geeft niet het goede voorbeeld. Noem het allemaal op. En daarmee eigenlijk voor een andere groep op willen komen van... oh ja, ik wil jou daarvoor behoeden. En hè, ik wil jou supporten als je er ook last van hebt gehad. En wat mijn mentor uitlegde is... er is een, uh, een driehoek van de hero, de villain en de victim... En in Nederlands noemen we het gewoon uh, de drama driehoek. De redder, het slachtoffer en uh, de dader. En als, uh, als leider word je heel makkelijk uh, de dader. Want uh, je bent nooit het slachtoffer. En... Um, je bent ook niet de hero, de redder. Want je bent er niet om te redden. Daar ben je geen leider voor. Je bent om, om te lijden, dat is iets anders dan redden. Weet je wel? Dus dan blijft er op het moment dat iemand anders zich geroepen voelt om te redden. Of om op te komen. Of dat iemand zich slachtoffer voelt. Blijft er maar één uh, rol over en dat is dat je dader bent. En um, ja, als ik dat nou eventjes plak op zo'n situatie als van Glennis Grace... hoewel ik altijd voorzichtig ben om met name en toenaam over mensen te praten. Als in, ja, eigenlijk juist bij hele bekende mensen. Omdat daar zo makkelijk over wordt gedaan. Alsof die geen mensen zijn, maar concepten. Want ja, die luisteren dit toch nooit, weet je wel. Nou denk ik niet dat Glennis Craze het luistert. Maar ik vind, ja... Ik, ga dit, ik moet dit niet op het internet zetten in de veronderstelling. Ze luistert dit toch nooit. Want ja, dat vind ik ook een beetje, nou ja, een beetje onverantwoordelijk of zo. Ik bedoel, als duizenden mensen dat zouden doen... natuurlijk gaat ze daar wat van merken. Dus, uh, nou ja, goed. Ik, ik gebruik even die situatie omdat we die allemaal kennen. Omdat die zo is uitgemeten in de media. En ik heb er verder geen mening over of zo. Ik ben er niet bij geweest. Maar kijk, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Dat ja, op het moment dat er onrechtvaardig gedrag plaatsvindt. Dan, dan vinden we dat allemaal onrechtvaardig. Weet je wel? Op het moment dat, dat er iemand geslagen is. Om even een praktisch voorbeeld te nemen. Dan vinden we allemaal, nee, dat, dat moeten we niet doen. Hè? We moeten niet slaan. En dan veroordelen we allemaal dat gedrag. Patrick, ik zei ook, dat gedrag van die mensen in die gevangenis, daar, daar moet wel iets mee. Ik weet niet of, of, of het gestraft moet worden, of veroordeeld, of uh, bekritiseerd, of weet ik voor wat. Dat, dat, dat weet ik niet. Maar dat gedrag is natuurlijk dat moet in ieder geval niet goedgekeurd worden. En tegelijkertijd is het gedrag van een mens dat ook maar een, uh, een pak, pakketje conditioneringen is. Dus ja, ik vind het oprecht wel vreemd dat, ja, dat mensen uh, soms zo geboycott kunnen worden. en uh, Dus niet alleen vrouwen. En laatst had ik het nog met iemand over uh, Gil Belen die zo'n uh, grap had uitgehad bij de radio jaren geleden. En die toen echt, ik weet niet hoeveel volgers, gewoon verloor. Omdat hij gewoon geboycott werd... En je kan zeggen, ja, die grap ging te ver en zo. En ik ken er details niet van, maar ik geloof het meteen. En natuurlijk, je mag er dan dus ook voor kiezen te zeggen... nou, als iemand tot dit soort dingen in staat is... dan wil ik die niet meer volgen. Dus de vraag is dan ook, wat is cancelling en wat niet? Maar het voelt wel heel voorwaardelijk. Het voelt wel heel erg van, oké, okay, dus als iemand dan iets doet... wat niet meer in je straatje past... Dan, uh, ja, dan hoef ik daar ook niks meer mee te maken te hebben of zo. Ja, ik, dat vind ik heel fascinerend. Nou ja, terug naar uh, Glennis Grace. Ik denk, wat voor doel dient het... om, ja, om, uh, om vervolgens zo'n vrouw niet meer te boeken bijvoorbeeld... Nou, ik kan me voorstellen dat dat voor een bedrijf, een commerciële organisatie, ook gewoon puur met marketing en branding te maken heeft. Je wil niet meer geassocieerd worden met iemand die nu op een negatieve manier in het nieuws verschijnt. Maar bijvoorbeeld van Marco Besato begreep ik dat hij ook gewoon veel minder in de top 2000 stond. En dat heeft niks met marketing of branding te maken. Maar blijkbaar willen mensen ook gewoon nu niet of minder naar zijn muziek luisteren. Ja, dat vind ik dan toch bijzonder. Want dan denk ik... Ja, er is toch niet zoveel veranderd aan die muziek verder. En nou ja, het, hetzelfde is natuurlijk ook wel gezegd over Matthijs van Nieuwkerk. Van ja, dat programma, dat heeft nu wel een smetje. En dan denk ik... Oh ja, je hebt zoveel jaar dat programma gewaardeerd. En dan heb je nu extra informatie gekregen en dan kijk je er anders naar. Ja, ik, ik, dat is denk ik menselijk... Ik zou dat misschien niet anders doen... als ik ergens jarenlang over de vloer kwam bij mensen... en ik kwam er opeens achter dat die uh, ja, in de kelder een, uh, een drugslap hadden. Ja, dan zou ik ook anders naar die mensen gaan kijken. You know? Dus het is wel menselijk. En ik vind het gewoon heel interessant en fascinerend... dat als ik het even terugbreng naar... Hele succesvolle vrouwelijke online ondernemers. Dat er dus eigenlijk geen is. die echt invloedrijk is of is geweest. die niet ook. een, een fase of een moment. Of, of in de community heeft gezeten van. cancellation. Die niet ook. weet je wel, een, een oud klant heeft gehad. of meerdere oud klanten bijvoorbeeld. die. ja, die. Uh, haar dus van, van alles hebben beschuldigd. Ja, mijn mentor heeft daar ook mee te maken gehad. En uh, ik ben daar niet meer over aan het praten. Waaronder dus in deze aflevering. En ik heb er in eerdere afleveringen in een wat andere context ook over gepraat. En daardoor krijg ik er meer gesprekken over. En dan denk ik, jeetje, ja. We weten allemaal, hoge bomen vangen veel wind. Maar... Er zit echt een verschil nog tussen veel wind vangen. Dus ja, ook kritiek krijgen onder je posts. Of ja, weet je wel, te maken krijgen met mensen die niet betalen. Of ja, onbegrip. Of ja, weet je wel, teamleden die bij je weglopen. Ik bedoel, er zit nog een verschil tussen tegenslagen en weerstand en... Grote risico's nemen, daardoor ook harder op je bek gaan. En echt, ja, ik zou het eventjes voor de, voor de context verketterd willen noemen. Gewoon verketterd worden. En ja, misschien denk je dan nu wel, ja, maar wie werd er dan echt verketterd en zo? En dat, dat, dat dacht ik ook, dat had ik ook. En ik denk zelfs, ja. Uh, waarom zit ik hier zoveel aandacht aan te besteden? Want ik geloof ook heel erg dat als het uh, in jouw veld zit, weet je wel, dat je, uh, ja, dat dat dan uh, vooral ook iets weerspiegelt in je binnenwereld en alles wat je aandacht geeft groeit. Maar I don't care, weet je wel. Ik bedoel, ik, ik ben uh, best wel heel open in deze podcast, wordt me vaak teruggegeven, dus ik ben ook niet bang om mijn binnenwereld hier te weerspiegelen. En ik, ja, ik merk gewoon... Ik vind het niet moedig om het op te nemen voor mensen. Ik vind het niet moedig om de redder te willen zijn. Ik vind het niet moedig. Ik vind het ook niet aantrekkelijk. Ik vind het uh, kracht weghalen bij mensen zelf. Ik vind het, het drama creëren... Ik vind het dus vaak polariserend. Daarmee ook niet echt volwassen. He, dus het, het laat je denken in... Oh, die is stom of die deed het fout. En wij doen het goed of zo, weet je wel. Ik weet ook dat er internationaal heel veel natuurlijk, te doen is geweest... rondom uh, hele, die hele Black Lives Matter fase. Nou, toen ging het heel erg over... Ja, je moet wel uh, genoeg diversity hebben in je klantenkring. Want... Uh, ja anders doe je het niet goed en neem je niet je verantwoordelijkheid ja ik, ik bedoel ik heb amper donkere klanten nu of gehad dus daar had ik ook verketterd om kunnen worden weet je wel? en dat is dan ook weer zo willekeurig eigenlijk want misschien als ik in Amerika had gewoond dan uh, was ik helemaal uitgekoud en in Nederland kan het al wel en misschien over drie jaar kan het in Nederland ook niet meer want dan wordt van ons verwacht dat we een ander bewustzijn hebben het zoals Piet op een gegeven moment ook niet meer kon. Maar al die, die, ja, die, die kans op verkettering, die alleen maar groter wordt naarmate je invloed groter wordt, het ja, echt publiekelijk bekritiseren van, van fouten van een persoon. Ik had het daar. Uh, ja, ik had het daar met een vriendin over. En die zei: joh, weet je, als je. Als je echt vindt dat iets niet in de haak is of zo, dan ja, dien een klacht in. Of. Uh, hè, uh, doe aangifte voor mijn part. Maar. Ja, dat, dat hele. publiekelijk aandacht daarvoor vragen. Of dat hele, die hele reputatieschending hè, dat is eigenlijk wat er gebeurt bij bij dat cancelen van bijvoorbeeld zo'n Glennis Grace. Dan, ik probeer me dat dan in te beelden, dat je dan haar bent. En dan denk ik, dat heeft zo gigantisch veel impact. Dat heeft zo ontzettend veel meer impact bij haar... dan bij ja, iemand die niet zo bekend is als zij. En dan kan je zeggen, ja dus moet zij ook maar meer de verantwoordelijkheid nemen... en beter opletten, want ze is bekend, dus ze weet... Maar zo werkt het niet. She is a fucking human, weet je wel. She going to make mistakes. Dat doen we namelijk allemaal. En hoe meer er van je verwacht wordt. Hoe groter die kans is. Want er zijn meer verwachtingen. Dus er is ook meer teleurstelling. Die twee horen bij elkaar. En om het even terug te grijpen op vrouwen. Ik geloof wel dat... Veel vrouwen, en het is altijd gegeneraliseerd wat ik nu zeg, maar veel vrouwen makkelijk bondgenoten worden. En daarin ook een steun worden aan elkaar en met elkaar. En ook als bondgenoten veel destructiever kunnen zijn nog dan mannen. En veel gemener naar elkaar. Uh, een man is misschien uh, harder. Een op een, maar een vrouw is denk ik... En nogmaals, het is generaliseerd. Maar vrouwen zijn uh, genadelozer. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij de moedermafia, noem je dat. Vrouwen die... Uh, ja... Zijn denk ik vaak minder tolerant, minder compassievol. En is dat dan belangrijk? Of vrouwen dat meer zijn dan mannen? Nou, op zich niet. Anders dan dat ik hoop dat ik door gewoon wat ik waarnemen, waar ik over nadenk, wat ik bespreek met mijn omgeving, door dat ook publiekelijk bespreekbaar te maken in de podcast, hoop ik in dit geval andere vrouwen die zo'n soort gevoel kunnen hebben en ik heb het al specifiek tegen ja, de meest invloedrijke vrouwen van Nederland. Want ik weet dat heel veel mensen dit zullen luisteren. Zullen denken, joh ik herken dit helemaal niet. En uh, joh ik zit in allemaal, het is allemaal heel gezellig om mij heen. Maar ben je echt een, ja, een topondernemer die miljoenen verdient. Die uh, zichtbaar is, die risico's neemt. Die... Weet je wel, het hangt ook echt heel erg af van... Ja, van je, je fase, je ambities, uh, je plafond. Ja, of je dit herkent en of je het nodig hebt om dit te horen. Maar ik weet dat er vrouwen zijn die het nodig hebben om dit te horen. Zoals ik het nodig had om dit te horen bij... Ja, fases en momenten waar ik doorheen ben gegaan. De eerste keer dat ik... Uh, nou ja, dat ik zoiets heb ervaren is toen ik uh, nog in mijn fashionblog tijd zat. Ik op een gegeven moment uh, echt een enorme piek in mijn bezoekersaantallen zag. Dat was dus ook in de tijd dat ja, mijn bezoekersaantallen echt wel behoorlijk waren. En dat, dat ik, nou niet per se in Arnhem, maar als ik in Amsterdam liep... werd ik eigenlijk altijd wel gewoon een keer herkend... Geen BN'er of zo, moet het niet overdrijven. Maar wel op, op dat niveau. En uh, uh, als mensen me niet aanspraken, dan kreeg ik vaak later wel berichtjes van ook oh, heb je daar en daar gezien dat gebeurde. Jaren geleden best wel veel. En ik heb in die tijd gewoon een paar keer meegemaakt dat ik echt. Nou ja, ik, ik kan het wel verketterd noemen, dat ik echt soort van verketterd werd. Dus enker op het Elgro Forum dat. Iemand, uh, ik geloof mijn, uh, nou, mijn nagels en mijn haar. En alles belachelijk had gemaakt. En het was één iemand daarmee begonnen. En toen, ja, toen gingen gewoon honderden mensen meedoen. En uh, nou ja, dat, uh, dat was dan op zich nog wel af te schermen. Want dat was dan alleen maar dat forum. En ik zat daar verder zelf niet op. Dus ik wist als die piek in mijn bezoekers er waren... En, en, mijn referral was het elke keer voor Dan wist ik hoe laat het was. Maar ik hoefde dat verder niet te gaan lezen. Ik kon me daar dan wel voor afsluiten. Maar ik heb het ook nou, sowieso één keer op Twitter gehad. Ik had een rubriek op mijn blog. En uh, dat heette een brief aan. Ik weet het nog goed. En uh, nou, toen had ik in alle onschuld. Hoe oud was ik toen? 21 of zo. had ik een brief aan um, iemand geschreven. En uh, nou echt, echt in alle onschuld. Echt vanuit een zuivere plek. Ik zweer het je. Maar het was blijkbaar, ik weet niet. Ik, ik, het was niet uh, tactisch genoeg of wat dan ook. Maar het ging over een moeder met een... een uh, nou, ik wil niet zeggen een gehandicapt kind. Maar een, een kind wat allerlei complicaties had. Laat ik het zo zeggen. Een baby en... En ik had het daar heel erg mee te doen. Het was gewoon een verhaal. Ik had het gewoon heel erg te doen met die moeder. Maar ik heb gewoon, denk ik, totaal de gevoeligheid als 21-jarige... van dat hele onderwerp onderschat. En dat je dan heel zorgvuldig moet zijn in je taal en zo. Dus ik wist niet wat me overkwam. Er kwam één iemand en die, die merkte op dat ik echt totaal ongepaste dingen had geschreven... Ja, wat misschien ook wel zo was. Ik, ik weet echt niet meer precies wat het was. Maar goed, waar ik me echt helemaal niet bewust van was. En vervolgens... Nou ja, moest ik echt drie dagen Twitter uitzetten. Want het, het ontplofte gewoon. Dus ik heb dat al jong best wel veel meegemaakt. Ik zie en ik ervaar dat... Ja, dat het... Uh, dat je er niet aan ontkomt... en dat het ook als je voelt van ik heb best wel een, uh, een dikke huid en ik kan best wel tegen een stootje. En ik ben niet iemand die continu zich wat aantrekt van andere mensen van wat andere mensen vinden. Dat het heel heftig is om als ondernemer, als leider, als, ja, als, als enorm gedreven. Nou ja, in, in die tijd was ik dus gewoon een enorme gedreven blogger. die gewoon heel graag, heel ambitieus, de blog wilde laten groeien. En ik was daar toen nog helemaal niet eens commercieel in. Dat kwam later pas. Nou ja, daar was ik al wel aan het leren. Maar ik bedoel, dat was heel de insteek van dat blog niet of zo. Dat je dus echt aan iets werkt en daarin investeert en geeft en geeft en nog een keer investeert en de risico's neemt. En dus de dingen doet die een ander niet kan doen, niet bereid is om te doen, bla bla bla. En dan ben je op een gegeven moment op een plek waar gewoon 99,5% van de mensen niet gaat komen. Er komt dus een klein deel, komt natuurlijk daarboven en veel verder. Maar procentueel is dat natuurlijk echt maar een heel klein deel. En de massa die komt daar niet. En de massa die voelt dus ook nooit wat de impact is van zo'n verkettering. En die gaat dan als massa jou verketteren. En dat is gewoon heel heftig. En dus niet alleen om, omdat het wat uitmaakt wat die mensen zeggen, maar omdat het echt kan voelen als een soort stank voor dank. Omdat het gewoon echt heel ondankbaar kan voelen. En niet alleen ondankbaar, maar ook unfair. Weet je? Ook. Als zijn de mensen die niet weten hoe het is op die plek. Die gaan vanaf een heel andere plek. Zeg maar je, je Ik wil niet zeggen proberen kapot te maken. Want ik geloof niet dat mensen je proberen kapot te maken. Sterker nog, ik ben er bijna van overtuigd. Dat mensen je niet proberen kapot te maken. Maar ze voelen niet hoeveel er kapot te maken is. Ik denk dat niemand dat Gl Glennis Grace kapot heeft willen maken. Maar de consequenties... Van die massale veroordeling en dat massale bekritiseren. leidt er wel toe dat haar carrière nu kapot is. En uh, het ergste is ook nog dat, dat. eigenlijk niemand daar verantwoordelijkheid voor kan nemen. Want het is ook nog niemands individuele schuld. Maar het is wel een algehele consequentie die zij wel in haar eentje moet dragen. En ze is naar de Dit is dus wat er op dat niveau continu gebeurt. En ik denk wel zeker bij vrouwen en op plekken waar, ja, waar veel vrouwen uh, samenkomen. Of waar een achterban van veel vrouwen is. En nogmaals, is dat dan relevant? Nou, het is fijn om je er bewust van te zijn als je ermee te maken hebt. Dat het, daar had ik het met mijn mentor over. Het kan... Onderdeel zijn dit en daarmee ja, een soort troost van het patriarchaat. Patriarchaat, sorry. Wat zeg ik nou, patriarchaat. Patriarchaat. Patriarchaat is een woord waar ik nooit veel affiniteit mee heb gehad. Als je dat wel hebt en als je het een interessant onderwerp vindt, ik ga niet helemaal in op de term, maar Google even als je wil weten wat het is en als je er meer over wil lezen. Je bent vrouwelijke ondernemer. Lees het boek Patriarchy Stress Disorder. Ik heb het in 2020, denk ik, zoiets gelezen. Maar het gaat heel erg over hoe het, het, het systeem... dus niet iemands individuele verantwoordelijkheid... maar het systeem en ook de echo van het systeem in het verleden... vrouwen klein houdt. En ik, ik, ik geloof dus echt wel... dat er bij vrouwen nog veel meer een soort onbewust krabbenmand-effect speelt. Dus we zeggen dat we vrouwen... Ja, juist meer uh, kracht en meer rechten en meer gelijkheid willen geven. Maar als je kijkt naar wat er in de praktijk vaak gebeurt. Dan houden vrouwen zich met elkaar juist heel erg klein. Door dit soort gedrag. Door ja, het cancelen van mensen die fouten maken. Of van mensen die teleurstellen. Of van mensen die van hun sokkel vallen omdat ze, surprise, mens zijn. Nou ja, met dat patriarchaat heb ik een heel gelaagd onderwerp aangesneden... waar je nog veel uh, verder en dieper je in kunt verdiepen. Nogmaals, als je dat interessant vindt. Maar voor nu is mijn belangrijkste doel om je te bekrachtigen... als jij zo'n invloedrijke vrouw bent op een invloedrijke plek... En misschien heb je het nu nog niet nodig, maar misschien heb je het over twee jaar nodig. En dan hoop ik dat je aan deze podcast denkt. En dat je weet dat het niet aan jou ligt, dat het gebeurt. En daarmee zeg ik niet dat je alles goed hebt gedaan. Maar het cancelen is niet jouw verantwoordelijkheid. Het is iets wat gebeurt, het is iets wat bij anderen gebeurt. En ja, het is een harde straf, zoals een gevangenisstraf ook een harde straf is... Maar het kan gewoon troostend zijn, dat geloof ik echt... om te weten dat het, uh, ja, dat het heel veel voorkomend is... en dat je niet alleen bent, want het is al eenzaam genoeg op die plek. Dus ik hoop dat het, uh, dat het die functie dient, dat ik hiermee die functie kan dienen. Ik hoop ook dat deze aflevering bijdraagt aan weer een stukje bewustwording. Uh, ook bewustwording bij de massa... En ik snap dat dat altijd maar beperkt is. Dat ik nooit de bewustwording kan geven en kan bijbrengen. Die je krijgt wanneer je ja, op zo'n plek zelf zit. Of je nou Glennis Grace bent of Marco Bassato of Marie Forleo of mij. Op die plek zelf voelt het altijd anders. En uh, dringt het veel dieper door tot je poriën, wat de impact is. Van iemand die iets doet vanuit een andere plek. En ja, ik denk wel degelijk dat het, uh, dat het kan bijdragen aan uh, bewustwording. Als je heel graag vrouwen op die plekken, maar ook mannen, wilt bekrachtigen. Weet je, wees er ook voor hen. Wees ook gentle en wees ook supportive. En wees ook loyaal als ze fouten maken. Nogmaals, dit ligt heel genuanceerd... Want ja, daar zit het natuurlijk grenzen aan. Zoals je ook je partner blijft supporten als die fouten maakt waarschijnlijk. Maar ja, op het moment dat iemand echt al je grenzen overschrijdt. En je je daar niet meer mee kunt vereenzelvigen. Dan ga je uit elkaar. Maar ook dat kun je weer op vele manieren doen. En uh, weet wat de impact op een ander kan zijn van uh, hoe jij... Over haar of hem praat. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je aandacht. En als je wilt reageren. Dan alvast bedankt voor je reactie. Je kunt mij altijd een DM sturen op Instagram of LinkedIn. De linkjes naar beide profielen vind je in de show notes. Wil je met mij werken? En wil je mijn coaching krijgen om jouw business op een plek te krijgen? Dat die ook de invloed heeft waar je dit soort dynamieken gaat tegenkomen. Of ben je daar en wil je mijn coaching krijgen... om met dit soort dynamieken om te gaan? Om support te ontvangen bij het leren om de visionair te zijn... en te worden, de leider te zijn en te worden die je uh, wilt zijn. Wat dat dan ook voor jou maar mag zijn... Wil je daarin bekrachtigd worden? Wil je daarin guidance krijgen? Uh, zonder dat het alleen maar gaat over wie jij moet zijn in leiderschap. En, maar juist ook terwijl je een heel winstgevende business hebt. Dus niet alleen maar voor de sake of een goede leider zijn. Maar ook voor de sake of uh, financiële vrijheid, um, fysieke vrijheid... Praktische vrijheid. Echt het, het hele pakketje. Ja, dat wat jouw hoogste ambities zijn. Dat wat jouw ideaal plaatje is. Zowel eh, emotioneel, financieel als mentaal. Als ondernemer natuurlijk. Ja, ik ben niet life lifecoach. Maar er komen ook veel mentale, emotionele en dus eh, praktische zaken bij het ondernemerschap kijken. Ik ga heel graag met je in gesprek. Dus um, resoneer ik bij je? Heb ik wat geraakt bij je? Of ben je gewoon simpelweg uh, gefascineerd? Of voel je, ja, er zit daar iets wat ik, uh, wat ik heb te volgen? Boek je call via de link in de show notes en ik spreek je graag binnenkort. Dankjewel alvast ook voor het volgen van mijn podcastkanaal. Mocht dit een van de eerste afleveringen zijn die je luistert. Je bent welkom om je te abonneren via iTunes. Of te volgen via Spotify. Zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Ik wens je verder een uh, mooie dag, een mooie avond. Of misschien wel een mooie nacht. En tot de volgende keer. Bye.